0: FAZ-Dossier Elektronische Medien erobern sich immer mehr medizinische Nischen im World Wide Web. Besonders die Psychotherapie scheint für die interaktiven Medien geradezu prädestiniert zu sein. Können Computerspiele beispielsweise gegen posttraumatische Belastungsstörungen helfen? Die schmerzende Seele flüchtet in den Cyberspace. Eine Zeitenwende auch in der Psychotherapie? Immer mehr Patienten und Psychologen suchen ihr Heil in Internettherapien, Software und Videoprogrammen. Bisher oft vergeblich. Von Joachim Müller-Jung 60 mehr oder weniger gut gelaunte Studenten sehen völlig unvorbereitet einen extrem brutalen Film. Mit Bildern von durchlöcherten Köpfen und blutüberströmten Körpern. Eine halbe Stunde später werden die meisten von ihnen geimpft. Eine kognitive Impfung für das Vergessen, gegen das Trauma im Kopf, gegen die nächtens wiederkehrenden Erinnerungen, gegen Albträume. Ja, gegen den manche sogar völlig verstörenden traumatischen Nachhall, den solche Bilder hinterlassen. Geimpft wird an der Universität Oxford und nicht etwa mit Pillen oder mit Spritzen sondern mit Bildern oder Worten. 20 Studenten sollen zehn Minuten lang das immer noch populärste, schon ein Vierteljahrhundert bewährte Computerspiel Tetris spielen. 20 andere Studenten sollen in der Zeit ein Gespräch führen und dabei Quizfragen beantworten. Der Rest wird mit nichts von alledem beschäftigt. Eine Woche lang füllen die Studenten dann täglich einen Fragebogen aus. Haben Sie Albträume? Wachen Sie schwitzend auf? Wie oft denken Sie an die Horrorbilder? Wie hat sich Ihre Stimmung verändert? Viele Fragen und eine klare Antwort von den Oxforder Psychiatern nach deren Auswertung. Von den Studenten, die sich nach den schockierenden Filmsequenzen mit dem bunten, fallenden Klötzchen am Computer beschäftigten, zeigten weniger als halb so viele die typischen Symptome, einer posttraumatischen Belastungsstörung wie bei den Ungeimpften und auch deutlich weniger als in der Fragespielgruppe. Das Ganze funktionierte im Versuch auch, wenn die Studenten erst vier Stunden nach dem Film zu spielen anfingen. Und die Theorie hinter alledem? Bringt man die frischen, traumatisierenden Bilder in den visuellen Hirnzentren mit ebenso fordernden, aber harmlosen Tetrisbildern in Konkurrenz, wird der Horror verdrängt. Heißt das also, ein Computerspiel kann die seelische Zerrüttung verhindern, das Gespräch weniger? Die Veröffentlichung der Oxforder studie jüngst in der Zeitschrift PLOS One war nicht die erste, die diesen Schluss nahelegt. Kurz danach war es eine Publikation in der amerikanischen Zeitschrift Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology in dem Forscher der Ohio State University darüber berichteten, wie 50 hyperaktive Jugendliche mit der Diagnose ADHD dank einer in Schweden unter anderem am Karolinska-Institut entwickelten Software aufmerksamer wurden und deutlich verbesserte Gedächtnisleistungen an den Tag legten. Das Computerprogramm CODMED ist angelegt wie ein modernes PC-Spiel mit einer im Algorithmus eingebauten Dynamik. Es erhöht den Schwierigkeitsgrad, je erfolgreicher das Arbeitsgedächtnis der Patienten, die Zahlenkolonnen und Aufgaben meistert. Je schneller der Patient also Fortschritte erzielt. Fünf Wochen nach der virtuellen Behandlung zeigten sich viele der Eltern mit der Behandlung ihrer hyperaktiven Kinder ausgesprochen zufrieden. Es ist kein Zufall, dass man von solchen Projekten und Angeboten jetzt immer öfter hört. Die elektronischen Medien, massenhaft verbreitet und auch immer einfacher zu bedienen, erobern sich gerade eine medizinische Nische nach der anderen im World Wide Web. Und die Psychotherapie scheint für die interaktiven Medien geradezu prädestiniert. Schon 1998 hatten der Psychiater Alexander Schexay und seine Kollegen von der Universitätsklinik Regensburg mit ihren ersten Berichten über telemedizinische Konzile zur kostengünstigen und effizienten Behandlung von Dutzenden depressiver, schizophrener und alkoholkranker alter Menschen in der Provinz für Aufsehen unter Therapeuten gesorgt. Ihr Mittel? Videotelekonferenzen von Patient zu Therapeut von der Landarztpraxis oder von Klinik zu Klinik. Als die Branche sich im Jahr 2010 in Berlin zur gemeinsamen Jahrestagung der Fachgesellschaft traf, hatte Schecksei vor allem darüber zu klagen, welche Steine der Online-Psychotherapie immer öfter in den Weg gelegt werden. Der Datenschutz, Haftungsfragen und das Berufsrecht. Christian Dirks, Arzt und Rechtsanwalt in Berlin, mit einem Schwerpunkt Internetbasierte Therapien sieht ebenfalls Klärungsbedarf. Es gibt klar das Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung. Aber was genau heißt ausschließlich? Das ist keineswegs das einzige Fragezeichen hinter der virtuellen Psychotherapie. Es ist ein kleines unter vielen großen. Welche Patienten und welche Krankheitsbilder in Frage kommen? Fernmündlich oder audiovisuell via Software psychotherapeutisch behandelt zu werden, ist völlig ungeklärt. Und dabei brummt der Markt, wie Thomas Beer von der Bundespsychotherapeutenkammer in Berlin zu berichten hatte. Es gibt Computerprogramme mit und ohne die Begleitung von erfahrenen, wahrhaftigen Therapeuten. Es gibt die Angebote mit elektronischer Post oder Internetchat. Eine Art E-Mail-Therapie. Und die fast schon klassische Videotelefonie, von der Bär sagt, diese Therapieangebote nehmen derzeit dramatisch zu. Nicht zuletzt auch, weil der Patient mit Videotelefonie über den Verbreitungsweg Internet quasi in jedem Haushalt zu jeder Zeit erreichbar ist. In der Psychotherapeutenkammer hat man die populärsten Angebote daraufhin geprüft, ob und bei wem sie Wirkung zeigen. Ergebnis: Aussagekräftige kontrollierte Studien über Behandlungserfolge, nicht zuletzt aber auch über mögliche Nebenwirkungen, sind extrem dünn gesät. Am schlechtesten geprüft sind die im Internet käuflichen Computerprogramme ohne professionelle Begleitung, die wie eine Art virtuelles Selbsthilfeprogramm funktionieren und sich an den Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie anlehnen. Bei drei Studien zur Behandlung von Angst, sozialen Phobien, beziehungsweise Alkoholismus, wurden bär zufolge geringe bis nicht signifikante Effekte erzielt. Mehr als die Hälfte der Patienten bricht den elektronischen Therapieversuch ab. Bei einigen Programmen sollen es vier von fünf sein. Zumindest, was die Abbrecherquote angeht, sollen Softwarepakete, die vom Therapeuten empfohlen und von diesem auch begleitet werden, Ähnlich abschneiden wie die klassische Sitzung auf dem Sofa des Therapeuten. Beer sagt, die Wirksamkeit der Softwarelösungen sind offenkundig deutlich schlechter und werden deshalb inzwischen auch meist nicht als Therapieangebot, sondern zur Gesundheitsförderung angeboten. Etwas bessere Effekte sollen mit der E-Mail-Therapie erzielt werden. Wenn also Therapeut und Patient sich ständig, wenn auch mit Zeitverzögerung, online austauschen bei der Behandlung von Angststörungen und Depressionen so beher, habe man mit solchen fernschriftlichen Interventionen einige Besserungen bei Patienten erzielt, die nahe an die klassische Face-to-Face -face Therapie kommen. In diesen Fällen fällt freilich ebenso wie im Fall der Videotelefonie, die insbesondere bei depressiven Kindern, Bulimiekranken und traumatisierten Patienten auch im Klinikbetrieb schon Wirkung gezeigt haben, vor allem eines auf. Die Zahl der behandelten Fälle und der kontrollierten Studien ist gemessen an der enormen Verbreitung teils schwerer seelischer Störungen verschwindend gering. Die Ärzte und Psychologen beginnen offenkundig gerade erst, Erfahrungen mit den neuen Medien zu sammeln.